1: Querida Beatriz, describo esta postal desde Benidorm, donde he venido a pasar el fin de semana. Benidorm es uno de mis lugares favoritos del mundo y la gente suele poner los ojos en blanco cuando lo digo, como si hablase desde la ironía posmoderna o quisiera reivindicar lo trash. Pero cualquiera con un poco de sensibilidad sabe que a estas alturas de la historia la ironía y lo trash ya no sirven como refugio de nada. Yo adoro Venidor no solo por esos rascacielos de inspiración setentas que son las verdaderas catedrales del siglo XXI, o por sus neones, o por la playa tan limpia y grande, o por el pueblo tan pintoresco. Yo adoro este lugar porque a su manera subvierte las normas establecidas del tiempo. Está lleno de jubilados ingleses y alemanes que se entregan al ocio más descarnado. Estos viejos, tan activos y alegres, que hacen la conga en los bares y se vuelven de color rosa en la playa, son realmente jóvenes porque llevan durante toda su vida macerando en su cabeza una idea de juventud y jovialidad que solamente ahora cuando el mundo los ha descartado por viejos y los ha dejado libres de obligaciones y coartadas, pueden poner en práctica. Tienen clara una verdad que solo se da cuando eres viejo. Que ha llegado el momento en el que por fin puedes comportarte como un joven. Neones, hormigón, ascensores acristalados y dentaduras postizas, ancianos, rascacielos… Una arquitectura supuestamente joven al servicio de unas personas supuestamente viejas, pero que en realidad se entienden perfectamente. Estos gigantes de hormigón se construyeron para ellos. Si adoro este lugar es porque esta juventud del jubilado es la más ensayada, anhelada y mejor ejecutada de todo el planeta. Anoche, en un concierto homenaje a Cher en el que una falsa Cher canta sus éxitos cambiándose varias veces de peluca, Víctor y yo éramos de los pocos que permanecían sentados cuando llegaron las canciones disco y la parte de Belief. Todos los demás habían levantado de sus mesas, habían dejado la cena a medias y bailaban sin vergüenza y con entusiasmo. Todos tenían, según su carnet, 30 años más que nosotros. Espero volver aquí y bailar así algún día. Lo haré dentro de 30 años, cuando sea tan joven como ellos. Me despido, que tengo que encargar una paella. Te llevaré un imán para la nevera. Besos desde Benidón. Guillermo.
0: escénico Caviar. Episodio 23. Contra la juventud. Guillermo Alonso, ¿qué, ¿Qué tal estás?
1: Ya, pues muy bien, aquí en uno de mis lugares favoritos.
0: ¿Dónde? ¿Dónde en, estamos hoy? Estamos en un cementerio. Ay, es verdad, o sea, ¿tú ¿no? Me qué, dado creías? Cuenta. ¿Tú ¿Qué creías que era esto? ¿Qué no me era, pe... <risa> me que pensaba que, que era un parque muy tranquilo. Iba a decir creías que
1: estábamos en el trabajo, pero ¿no?
0: <risa> en la oficina. No, no. la oficina no, no tenemos este solecito que nos no, da en la es cara. Un... No es...
1: Es un cementerio, los cementerios son lugares, eh, más allá de la ironía y la gracia, son lugares muy bonitos y, y, y tranquilos. A mí mm. me gusta mucho cuando viajo a una ciudad, ir a los cementerios. Vale los mucho de París, para pensar. los de Londres. Para pensar en, en que te vas a morir, por
0: ejemplo. <risa> para pensar en la muerte, efectivamente. Sí. Mira, Guillermo, yo no sé tú, pero yo empiezo este programa un poco con miedo. Mm,
1: por estar en un cementerio. O sea,
0: fíjate, no, 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 o sea, los, los muertos no me dan miedo, me dan miedo los, los <ríe> vivos, los jóvenes. Fíjate que aquí hemos dicho auténticas barbaridades ¿eh? y sin ningún tipo de filtro, pero siempre hemos dicho barbaridades que creo que encajan con la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Mm, con nuestra personalidad un poquito misántropa, alcohólica, sarcástica, abolicionista del trabajo, uh-huh. ¿no? Pero en este programa me aterra que podamos quedar de viejos, Guillermo, viejos, de viejos. viejos. O sea, no de viejos de edad, sino viejos de espíritu. O sea, estas personas anticuadas que gritan a una nube, ¿no? Que dicen, estate al loro. O que dicen, mira mi buga. <risa>
1: Mola mazo. Mola mazo. Esto lo decía Mario Vaquerizo en el anuncio, de, en el anuncio de, de la Comunidad de Madrid. Comunidad oh, de hay mazo de cosas que
0: hacer. Mario Vaquerizo, no, otra persona así. que pertenece más a este cementerio que a cualquier, o sea, Eso, lo has, tú, eso lo has dicho tú. Mario
1: Vaquerizo y Alaska son como, son como Sofía y Juan Carlos. No se puede hablar son mal de ellos. Son dos
0: muertos vivientes, no, por favor. O eso o sea, lo ha dicho Beatriz Serrano. Que sí, que, que lo son, de verdad. Pues eso, que me da mucho miedo mm, Pienso que vamos a quedar como auténticos eh, vejestorios en este programa.
1: Mm, yo, yo creo que no, yo creo que no. Porque el oyente avezado se dará cuenta de que venimos precisamente a delimitar el, la importantísima diferencia que hay entre ser joven, parecer joven, estar joven y sentirse joven. Muy mm, interesante. Mm, mira, te voy a explicar, te voy a explicar a ver, en este cementerio. Por favor. Eh, yo, mira, ser joven es tener de 0 a 22 años. Yo, yo lo siento por parecer muy categórico, ya. pero a los 23 años eres viejo, yo lo siento.
0: ¿No mucho. dirías como a los 25? Por
1: el... No, porque a los 25 yo creo que ya has empezado a trabajar o temes tener que empezar a trabajar y tu vida ya ha sido al garete. Es verdad. Mm. Entonces, eh, a los 22 años ya, lo que no has hecho a los 22 años, olvídate. Claro. Luego, parecer joven pues es un poco lo que me pasa a mí que no eres joven, joven del todo, pero estás haciendo cosplay de joven. Ya, la gorra para atrás. La gorra para atrás, porque a mí los oyentes no me pueden ver, porque nos negamos a hacer un podcast en vídeo, pero si me vieran, verían que tengo como 16, más o menos, 16, 17... Luego, estar joven, eh, su mismo verbo lo indica estar, es un estado, un estado que pueden eh, sentir cualquiera, a cualquier edad, si tiene un carácter y una lozanía física, más o menos lo que trascienda lo que se espera de tu edad. O sea, estar joven es estar bueno. Pues un poco, sí. Por ejemplo, Pedro Pascal. Está joven. Joder, está bueno, está claro. Está bueno y está joven. Le llaman daddy, pero en realidad no. Claro. Y, y creo que me había olvidado decirte lo que es sentirse joven. Dímelo. Sentirse joven, pues déjame que piense. Sentirse joven es, pues no, como uno se siente por dentro, tenga 18 o 92. O sea, mm. puedes estar bueno o no estar bueno, eh, puedes llevar la gorra para atrás o no, pero si tú te sientes joven, pues te sientes joven. Aunque o sea, a ver, aquí no, no vale todo tampoco, porque si te sientes joven con un respirador a punto de morirte, pues mira, no, estás a punto de morir. Eso te iba a decir, es lo que no. toda la
0: vida se ha llamado autoengaño, <risa> básicamente. <risa> pues sí Yo creo que también podríamos añadir una categoría que no es nada popular en nuestros tiempos, pero que creo que es la característica que comparto con la mayoría de mis amigos, que es sentirnos viejos. O sea, ojo, no ser viejos de espíritu de los que he hablado antes, que son los pijos de ponzano que llevan fachalejo, fachalejo, fachaleco, y se comportan como si estuviéramos en 1966. O sea, viejos en el sentido de estar como cansados de la vida, ¿no? De hartos de la performance, de estar al día, de todo. Viejos en el sentido de de cenar a las 8 de la tarde y meternos en la cama a las 11. Viejos bien, eh, Sí. Y creo que si eres oyente de este podcast, la verdad es que eres más bien de este, sí, de este de, último grupo. ¿no? De ir
1: por la calle y comentar cómo está la vida. Sí. Madre mía.
0: De, esto antes no estaba aquí. Esto sí. antes no era un Zara.
1: No, esto era, esto era un teatro de esto era un teatro de chiribotas.
0: Escúchame, me ¿no? podría pasar horas con esta conversación. O sea, sí, el sí. podcast podría ser esto.
1: Sí, pero no, no, no. Mira, yo había pensado mejor que podemos empezar con algo que. Consuele un poco a nuestros oyentes que sienten como su juventud se les curre de las manos. Mm. Podemos para ello enumerar una serie de cosas que están muy bien de dejar de ser joven y de madurar. Venga. Mira, yo empezaría, por ejemplo, con algo vital en la vida. Cuando maduras, dejas de aguantar a gilipollas.
0: Mm, eso es verdad. Gilipollas. Yo creo que una de las ventajas fundamentales es que haces una especie de upgrade en tu vida. O sea, te lo voy a resumir con un ejemplo muy sencillo. Si antes en tu compra básica, cuando eras estudiante o cuando pues, tenías muy poco dinero o cuando, bueno, ahora puedes seguir siendo viejo y tener muy poco dinero, pero vamos, que incluías como lonchas de pavo, básicamente, ahora mm. eso ha sido sustituido por el salmón ahumado. Ajá. ¿No? Usas como mejores productos para todo, mejores cremas, mejores sábanas, pues descubres que la vida de estudiante es una infravida a la que no quieres volver. Mm,
1: Importantísimas las sábanas. Mm. 400 o 500 hilos que que nos hagan caso los oyentes. Esto va a cambiar vuestra vida. No hay que bajar de ahí. Mm. Otra, mira, cuando maduras dejas de permitir que te exploten... Mm. aunque te sigan explotando llega un momento en el que ya se te hincha el coño sí, y dejas de, ya lo dices. de dejar que te exploten porque andas por ejemplo que no he trabajado yo gratis Joder. o he regalado horas y horas y horas y horas y horas extra a una empresa claro. no more no more
0: no more y cuando maduras dejas un poco de seguir las, las modas yo creo para encontrar más como para ser más fiel a tu estilo no o sea no sí. hablo solo mmm, en ropa también hablo como en música en mm. cine en todo te importa menos la opinión de los demás y, y valoras más la tuya propia ¿no?
1: Sí, o también podría es decir que te importa menos ir como un espantajo. ¿no? Porque, porque es, es, es tu espantajo. Descubres que
0: peinarse está sobrevalorado. Sí, que no chance, hmm,
1: gasta mucha agua. Que te puedes gastar en salmón.
0: Y en eh, sábanas.
1: Mira, cuando maduras, todas aquellas rarezas y particularidades de tu carácter que te convertían en un paria Pasan ahora a ser parte de tu burbujeante y originalísima mm. personalidad, como por ejemplo no ducharte eh, A ver, eso, ojo, eso si eres un joven con algo de fondo e interés Porque si eres gilipollas de joven, lo único que haces es convertirte en un viejo gilipollas Hombre, por
0: supuesto Conocemos a muchos A muchísimos Mira, yo creo que cuando maduras, un día descubres que efectivamente como que tu vida es tuya y de nadie más Eh, salvo quizás pues eh, es un poco del jefe al que tienes que rendirle cuentas durante ocho horas de lunes a viernes, ¿no? Pero el resto, el resto puedes eh, quedarte leyendo dentro de la cama a las horas que quieras o puedes emborracharte a las doce del mediodía. Fíjate, Guillermo, que yo no estoy tan en contra de la juventud eh, como lo estoy del culto a la juventud y a la penalización que parece que conlleva cumplir años en nuestra sociedad. Especialmente, mmm, me pongo feminista, especialmente si eres mujer. ¿Sí eres mujer. Te voy a poner un ejemplo en el que esto se ve muy claro y es en el mundo de la cosmética. no O sea, ah, una industria claro. que mueve millones y millones de euros al año gracias a, pues, a nuestro miedo a envejecer, básicamente. Mira, hace poco escribí una pieza eh, que es sobre el auge del Glow. glow. The, el Glow. Dices Glow
1: y pienso como en Jennifer López saliendo de una de una bomba de humo
0: pues básicamente o sea es esto que es el brillo facial eh, como tendencia de maquillaje que es que ya la terminología es un poco engañifa ¿no? o sea porque ¿qué es este brillo exactamente? pues en realidad lo que quiere decir es lozanía es vigor es salud es en otras palabras juventud o sea al final el efecto glow en términos de marketing es una respuesta del mercado ante las reacciones negativas que estaban teniendo los productos que se vendían con la etiqueta antiedad. O
1: sea que, o sea, que me parece el, que te has puesto la, eh, la pistola maquilladora de home, parece <risa> que te has metido en una marmita nuclear, ¿no? Claro, No, ¿les parece
0: como que te parece que te has untado la cara en vaselina, ¿no? <risa> que es un poco como pues la cara que tienen las adolescentes porque la tienen muy grasosa, es, es, porque les salen todos los granos. Esto
1: ya lo hacía yo en Travolta vuelta en Saturday, en fiesta de sábado noche mm. untarse en vaselina.
0: Claro. <risa> pero esto esto es real
1: no, pero era como aceite corporal ¿no?
0: ah, para, es claro, verdad para, para, claro. brillar,
1: para que le brillaran los
0: músculos. y para brillar como esa bola de discoteca claro, sí. eso es el glow muy bien uh-huh. traído lo de John Travolta o sea eh, pero claro esto se hace para no utilizar la etiqueta antiedad es decir que, que esta industria millonaria sabe que las mujeres ansiamos tener un rostro joven y deslumbrante pero que ya no pueden utilizar un término con connotaciones tan negativas a la hora del body positivity ¿no?
1: Uh-huh.
0: positivity 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 entonces ¿qué hacen? pues Maquillar, nunca mejor dicho, qué poético. Darle un nuevo nombre sin cambiar el significado para seguir vendiendo por 45 euros un frasquito que ya puede ser un serum, una BB cream un colorete, que sea el elixir de la eterna juventud, qué ¿no? Caro es,
2: estar guapa, ¿eh?
0: es muy caro, es muy caro, pero otra cosa que empiezas a gastarte dinero cuando eres vieja y no puedes parar, claro, porque quieres parecer joven, joder. Y las mujeres, que yo creo que por mucha teoría feminista que llevemos a nuestras espaldas, pues es que acabamos gastándonos muchísimo dinero en esas cositas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad que desde bien pequeñitas nos lleva martillando con la idea de que a partir de los 30 ya no somos seres deseables.
1: Yo he empezado a comprarme serums también. Claro, <risa> no decir, o sea, y así vez, estás, estás muy cada, brillante. Gracias.
0: Brillas mucho en este cementerio.
1: Cada vez que... <risa> no es serio este cementerio, eso <risa> lo decía cada vez que digas mujeres, yo voy a decir, y los maricones también. O sea, es no, verdad, no porque es lo rep- mismo, porque no es la quiero, misma teoría, claro. Somos mujeres. No, no, bueno, esto, esto van a venir ahora las, las feministas de, viejo, de la vieja escuela y me van a dar una hostia. Pero bueno, ya me entiendes. Quiero decir, creo sí. que primero van las mujeres, luego los maricones y luego ya el público en general, ¿no? Y luego claro. los hombres. Que, eh, y mira, yo aquí voy a citar que esto viene muy a cuento a un, a un pensador contemporáneo. Y muy infravalorado que se llama Nacho Canut Antes te metiste con Mario y Alaska, y Alaska pero <risa>
0: No, no, me metí con ellos
1: Bueno no, no te metas en líos que, que vale. es, Tienen mucho poder y pueden desp- Hace que te despidan de cualquier trabajo
0: Joder, pues no, ojalá eso me, acabo,
1: eso, me lo... <risa> eso me lo acabo de inventar eh, Nacho Canut a mí me encanta Es un, como he dicho, es una personita que dice todo el rato genialidades y y debería hablar más. Mm. En una entrevista que le hice para el país, me dijo: Ahora la vejez es el nuevo armario. Y es una frase que Mm. que, que tiene toda la razón, define define todo, creo que define todo nuestro programa de hoy. Podemos terminar. Eh, (risa) O sea, digamos que ahora puede ser lo que sea, pero viejo no. Eh, porque si lo piensas viejo Es el último gran insulto Para, para soltar a cualquiera Que no te cae bien ¡Cállate sí. viejo! Sí, sí, sí Mira Madonna Hay, no una,
0: es, hay un meme ni... Bueno Madonna, Madonna vez que ha llegado Madonna. Madonna ha llegado Vale a decir que hay un meme en internet Que es cállese viejo lesbiano que <risa> no... <risa> <risa> de que es el peor insulto pues sí. Madonna, perdón Madonna, Madonna,
1: hablando de viejos lesbianos eh, A Madonna la llaman vieja porque tiene 64 años Pero lo claro. más gracioso es que llevan llamándola vieja Desde que tenía como 35 Es verdad Cuando sacó Ray of Light con 40 Dijeron que hace esta vieja chocha Haciendo un disco de electrónica <risa> ¿no? Yo, yo, yo. Hay una cosa que hago a veces cuando me siento viejo, que es pensar que estaba haciendo Madonna a mi edad mm. Y creo que precisamente Madonna a mi edad estaba sacando Ray of Light. Así Joder. que digo, oye, qué, guay". qué tú, guay. A tu edad yo creo que Madonna estaba en la, en la era erótica. Uh, enseñando el coño, vamos a ver. Claro,
0: el y, libro sexy.
1: Y yo ahí le decían, está usted muy vieja para enseñar el coño. Joder, o sea, imagínate. Y tenía 30 años, sí, aparte fíjate. estaba. Tú no tienes 30 Estaba años? buenísimo. Tú no, no tienes 30 años. Yo, yo, yo he salido del armario de la edad, a pie si empiezas a salir tú también. Nunca. Bueno, y de, 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 deténme, por favor, para que no siga hablando de Madonna. Cuando siga hablando de Madonna, que alguien me ponga una alarma.
0: Venga, vale. Mira, yo creo que esto también eh, se debe un poco a todos los estándares, eh, ahora que has hablado también de Madonna, poco realistas que tenemos sobre cómo es realmente una mujer de 30 años en adelante, ¿no? Mm. O sea, no lo tenemos muy claro. Y te voy a poner un ejemplo. En la mayoría de las películas, las más populares, las más comerciales, la edad de los actores protagonistas es eh, muchísimo más alta que la de las mujeres protagonistas, ¿vale? Eh, y te voy a dar aquí una serie ¿De datos? ¿De dat- No gatos, datos ya sabes, de películas que han sido, pues, auténticos taquillazos. Y no me voy a ir al viejo Hollywood, ¿eh? Para que no vengan los señores con excusas de eran otros tiempos. Pero vaya, lo que el viento se llevó, por ejemplo, Clark Gable tenía 38 y vivía en late 26. Y no me voy a meter con las películas de Hitchcock, no nos tiramos aquí todo el día. Pero, por ejemplo, cuando Harry encontró a Sally, Billy Crystal tenía 41, Meg Ryan tenía 28. Hmm. Interpretaban a la, más o menos la misma edad. Mejor imposible, Jack Nicholson. Ya estaba sí, un hombre, poco sí. paseando por aquí, por nuestros alrededores. Tenía 60 palos y Helen han 34. Eso era
1: para llamar a la policía
0: Claro, los Intras Translation, Bill Murray 52, Scarlett Johansson 18 años.
1: Menos mal que me dormí viendo esa película.
0: Claro, El Lobo de Wall Street, la película favorita de los heterosexuales, me encanta, me parece súper divertida. El <risa> Lobo de Wall Street, por cierto. Pues DiCaprio tenía 39 y Margot Robbie 23. ¿no? Qué vieja,
1: ¿no? Para él, digo. Qué vieja para que dijo, claro. esta señora, ¿quién es? Dijo,
0: ¿no? pero esta mujer, no, por bueno. fa... No, dijo, ¿qué es esto? Porque él no sabe que una mujer.
1: Puede caminar, no me gusta. ¿eh? Claro,
0: ¿no? <risa> y a él le gusta que gaten, ¿no? <risa> Eh, Pues esto es un patrón súper habitual en cine, ¿no?, donde las mujeres más jóvenes siempre interpretan a personajes más maduros, entonces es súper normal que chicas de 25 interpreten a mujeres que tienen en teoría 30 o 35, que son madres de tres hijos y tal… Y, y sé que el cine no es la vida real y que especialmente Hollywood nos vende pues, muchísima fantasía pero en realidad poquito a poco, película a película se va creando un amplio imaginario femenino donde nos muestran como en teoría lucen las mujeres de más de 30 cuando la realidad es que hay muy pocas mujeres de más de 30 interpretando a mujeres de más de 30 ¿no? uh-huh. ah, Meryl Streep, ya está <risa> Meryl Streep con 60 y algo hace de mujer de 30 también
1: <risa> de mujer de 30 rusa y hablando así
0: rato <risa> Bueno, y estos son pues algunos de los ejemplos de cómo performa este culto a la juventud, ¿no? Que se transforma en este miedo a envejecer. A los años, a las canas, a las arrugas. Y en general creo que en nuestra sociedad hay una especie de obsesión por lo nuevo frente a lo viejo.
1: Sí, pero fíjate, esto es es precisamente nuevo. Mira Mm. que que bien traído. Esta, Esta obsesión por lo nuevo es bastante nueva. Porque antes estabas hablando de de Clark Gable o, o de Vivian mm. Lake y digo esto porque yo pienso mucho en mis abuelas por ejemplo veo fotos de mis abuelas de jóvenes y ya eran señoras ya eran viejas, <risa> ya eran sí, viejas. sí sí sí. Mi, mi abuela de bebé ya llevaba un moño y traje negro o sea, <risa> y
0: gafas de culo de vaso yo, Era yo una, flipo. es una cosa
1: fascinante sí, y, también sí. si te, y, y, esto, y también por lo que decías de Clark Gable si ves a las grandes estrellas del cine clásico eh, Clark Gable Humphrey Bogart Cary Grant Gary Cooper James Stewart eran señores sí sí pero luego también ellas ellas eran eran señoras eran señoras con... Pe- un pelo corto, arquitectónico, elegantes mm. vestidos. Eh, incluso cuando tenían 30, es que Greta Garbo se retiró como con 30 algo así. Hoy claro. voy a romper el maricómetro. Eh. Pero. En fin, y era una señora. Era una señora. Ava Garner era una señora. Era una, una señora bellísima, pero era una señora. Aunque tuviera 12 años, ya era señora. Eso es cierto. Entonces. Eh, esto, que, que esto que nos trae, que, que yo creo que. Esta cosa de, de perseguir la juventud eterna eh, es una cosa medianamente nuevo, nueva. perdón De repente hubo un momento en el que todos tuvimos que jugar a ser respetables, jóvenes, sexys, deseables. Mm. Yo creo que fue a partir de los 80, no sé, creo yo, eh, con la cosa esta ultra, masculina, ultra femenina Anuncios de Calvin Klein, la era Reagan, ah. anuncios de perfumes. Ahí yo c- creo que es cuando se nos obligó a estar buenísimos.
0: Pues sí, porque ¿no? mira, es que yo creo que esta obsesión por lo nuevo es algo muy tardocapitalista, con lo cual puede coincidir perfectamente con, esta, con la década del de los 80, ¿no? De pensar que todo lo que sale por la puerta de una fábrica es mejor que lo que salió hace unos años, ¿no? Esa obsesión hace unos minutos, la obsesión de crecer por crecer del cáncer que hablábamos sí. en en el episodio cuando mencionabas el triángulo de la tristeza, ¿no? Eh, ¿Ves esta obsesión por el brillo, por el último modelo del iPhone, para reformar la cocina cada cinco años, por ir a Zara todos los putos viernes para seguir la moda del momento, por los pequeños electrodomésticos, por el puto airfryer, de verdad? O sea, ¿qué obsesión era con el puto fryer, Guillermo? ¿Qué hace lo mismo que hace un puto horno? Joder, ¿qué os pasa con el fryer? Te
1: prohíbo terminantemente que hables mal del fryer delante de mí.
0: Mira, erais gente que nunca había entrado a una cocina, Mira, de verdad. Mira,
1: patatas fritas que que pasan perfectamente por patatas de sartén.
0: Pues igual ahora lo tengo que probar porque yo también me asesino por las cosas nuevas y también por las novedades y por los pequeños electrodomésticos y por el consumo, joder. Nuggets,
1: puedes cocer un huevo mm, sin agua.
0: Vaya, pero esto no. lo podrías hacer en muchísimo... Mira, es que no vamos a entrar en este debate porque si no esto va a ser contra el air frayer, <risa> bueno, en lugar de contra la joven.
1: A ver si un patrocinio de Tecotec o algo vaya, así. Ah,
0: pues sí. Bueno, por eso, esta, esta obsesión con estar al tanto de lo último, ¿no? Y creo que precisamente... Es esta obsesión la que genera este culto a la juventud, a la gente de repente le interesa muchísimo saber qué piensan los jóvenes, qué hacen los jóvenes en TikTok, cómo se informan los jóvenes. Si los jóvenes se están cargando las normas del género por el contrario, las están potenciando siendo cada vez más machistas. ¿Qué es el K-pop? ¿Qué es virreal? ¿Qué cómo ligan? Si es que ligan los jóvenes y los jóvenes, eh, o sea, Guillermo, los jóvenes le importan una puta mierda que quieres que te diga. No,
1: no, lo que queremos es ver fotos de los jóvenes, básicamente, <risa> jóvenes de más de dieciocho. <risa> Claro, <laughs> eh... También te diré, esto, esto que dices es verdad por un lado, pero por otro es un poco burbuja, ¿eh? porque nosotros que trabajamos en los medios, o al menos hablo ahora por mí, yo que he trabajado en, he trabajado en varios medios, uh-huh. en el que estoy actualmente y en otros antes, como uno en el que, del que hablamos en un programa de esta, en programa de esta temporada, eh, en todos ellos me he dado cuenta de que las piezas y reportajes que dan más tráfico son los que hablan de gente de cierta edad, por no decir de viejos. De viejos. Y esto es súper normal, porque tienen un recorrido de vida interesante, tienen un historión, o al menos una historia, a menudo un, a menudo un un aprendizaje, un par de clínicas de, aver- de rehabilitación, cinco accidentes de coche, cuatro hijos ilegítimos. Eh, se critica mucho que la prensa generalista solo empiece a interesarse por las estrellas ponte de factorías Disney tras su primer accidente de tráfico por conducir drogados, pero es normal porque... Lo primero part- que han hecho. <ríe> sí, porque a partir de ahí empiezan a tener una historia. Claro. Entonces lo único que han hecho es hacer Hannah Montana, que mira a mí no me importa mucho. Claro. Entonces, eh, ser joven no es un pecado per se, lo que pasa es que eres un coñazo, una tabula rasa, ¿no? Claro. Eh, no tienes experiencia ni nada que contar. La buena noticia, amigos jóvenes, es que se os va a curar con la
0: edad. Mm, mira, yo hay un asunto que llevo barruntando, ya lo he dicho al principio, desde que decidimos hacer este programa y es el siguiente. ¿Soy vieja? Muy vieja. Sí. <risa> no, porque de verdad constantemente me pregunto si soy vieja. Y entonces noto que en este episodio voy constantemente con pies de plomo porque no quiero que nuestros oyentes nos vean de pronto como dos viejas locas, temerosas del progreso, como dos carcas eh, que van a comer a tabernas con motivos taurinos. Eh,
1: yo, me encantan esos sí, A mí me da igual que me vean. Luego como... vas a
0: hacer rabo de toro, joder. Pues
1: sí, qué bueno, un buen rabo. Eh, a mí me da igual que me vean como un viejo loco, la verdad, como una vieja loca. Yo, de todos modos, voy a añadir algo de forma tardía a nuestra lista que hicimos hace un ratito sobre las ventajas de hacerse viejo. A ver. Cuando Cuando te haces viejo te empieza a dar igual que se note tu carácter de viejo. Mostrar cierto, vamos a llamarlo, un cascarrabismo simpático Mm. que demuestra que ya no estás para tonterías.
0: Igual es que esto demuestra que tú eres un poco más viejo que yo yo todavía no he llegado a eso.
1: Eh, En el carnet sí, pero no hay más que verlo. O sea, (risa) pareces mi madre, perdona que te diga.
0: (risa) Mira, yo pienso de verdad constantemente en el pavor que me da convertirme... Eh, en ese señor mayor que piensa que todas las generaciones siguientes son peores que la suya, ¿no? Ese perfil que he visto tanto cuando yo era más joven. ¿Qué es lo que Eso es que claro, No, pero esos es que piensan que todo lo nuevo es malo y que todo lo de antes era siempre mejor. Y es ese miedo, Guillermo, el que no me deja decir lo que de verdad pienso en este programa. O sea, ese miedo a convertirme en el boomer del que me reía hace 10 años, ¿no? Como decía Bob Burjamen Inside, en retrospectiva, quizá demasiado. <risa> eh, pero creo que hay una cosa peor, Guillermo, y es convertirme en uno de esos putos viejos que intenta por todos los medios no parecer un puto viejo y, por tanto, intenta en todo momento poner en valor cualquier cosa que suene a juventud, juventud. Guillermo. Juventud. Sí, esa gente que con 40 años Años, se lanza a hacer TikToks, Guillermo, pero vamos a ver, caballero, o sea, es usted gilipollas, ¿no tiene usted vergüenza?
1: Yo he visto a, Díaz, a Díaz, bailando. Por
0: favor, por favor, o sea, usted es libre, por supuesto, de hacer lo que quiera, pero yo también soy libre para decirle que es usted una vergüenza humana. O sea, me me refiero a esa gente de 50 años que sigue drogándose como quinceañeros, por favor. Que les va a dar un ictus mañana por la mañana porque ya no son jóvenes.
1: A partir de los 40, solo ansiolíticos.
0: Por favor, solo drogas legales, de farmacia y de psiquiatra. Y
1: cocaína, pues en algún cumpleaños.
0: (risa) En alguna ocasión especial, pero no todos los viernes, joder. Me refiero a esos señores calvos que se empeñan en ponerse la gorra hacia atrás. Una camiseta blanca, ancha. Y empiezan a decir... Pues que el trap es el mejor género musical de todos los tiempos, que es un símbolo de la democratización de la cultura, del triunfo de lo digital frente a lo analógico. Pero porque sabe que esas es cosas de gente joven. Y se empeñan en decir que lo que pasa es que no lo entiendes, que no conectas, que eres un snob o un clasista o un machista o un racista o todas las cosas a la vez. Son personas que hacen unas piruetas retóricas, Guillermo, alucinantes, con tal de no reconocer que el trap es insoportable para cualquier persona nacida de 1995 para atrás, chico. Que no pasa nada. Pero decir eso les haría parecer mayores y viejos y fuera de onda, Guillermo. Fuera
1: del rollo. Fuera del rollo. Eh, joder, mira, dicho tantas cosas en este rant, que, que voy a intentar contestarte por orden. Me las Venga. he apuntado yo aquí en esta lápida todas. Pobre, no sé, este señor le he tapado el nombre. Ay, es un
0: niño, mucho. pobrecito.
1: A ver, dos cosas. Primero, Has dicho lo de convertirte en un boomer del que te rías hace 10 años, sí. ¿no? Mira, creo que esto establece ya una interesantísima brecha generacional entre nosotros dos, para empezar. Mm. Porque mm, yo creo que nos llevamos unos 6 mm, años o algo así,
0: ¿no? Eh, sin, son 6, sí, seis. son 6. Aunque no lo aunque, bueno, parezco, <risa> yo parezco tu sobrino, pero bueno. <risa> bueno, voy a, de, voy a dejar de decir eso.
1: Eh, bueno, pues estos seis años creo que son clave, supongo que por la cosa digital y todo eso. Porque yo la te diré... Digital. La cosa digital. Es el internet. Esa este, cosa. El ordenador. El teclado. <risas> eh, yo no recuerdo jamás juzgar por su pensamiento e ideas a alguien mayor o sea esto de ok boomer creo que es muy de ahora Mm. o sea esto no quiere decir que yo respetase todo lo que pensaban y decían yo siempre he pensado que hay algunos señores mayores que tienen unas ideas que es para tirarlos a un charco lo que creo es que pertenezco a una generación que acepta de buen grado que los señores mayores piensan diferente a ti Mm. y que eso no los hace peores a veces sí, pero no siempre. Y que además ha crecido, eh, mi generación ha crecido escuchándolos con cierto interés. Yo me recuerdo que era pequeño y en la tele solo salían viejos. Mm, eh, eso es salía, verdad. Yo que sé, Camilo José Cela, sí. Fraga.
0: Eh, Mucha gente con el eh, pelo blanco. Gala. sí. todo el rato sí. ahora ya no
1: hay viejos en la tele, que es una cosa que a mí me, me, me deja muy alucinado. Yo creo que un centenial medio no puede hablar por todos, porque no, no quiero hacerme yo aquí representando a todos los centeniales de repente. Claro. Creo que no soportaría enfrentarse a una charla de una hora o ver una entrevista de una hora con alguien que piense todo lo contrario a él y que sea un señor con canas y con bastón. Mm. A mí, sin embargo, sí que me gusta eh, escuchar a voces eh, que dicen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, vamos. Sí. Eh, me gusta, de hecho, mucho más que escuchar a los que piensan como yo, porque esos me aburren, porque ya sé lo que me van a decir. Supongo que ese es el motivo, queridos oyentes y querida Beatriz, de que tantos de mis referentes intelectuales míos sean un poquito
0: fascistas. Claro, eso es, has hecho toda esta pirueta para tú también decir. para decir que te gusta... Para eh, llegar ahí. Claro, claro, claro. No digas
1: eso, o sea, no digas ese nombre.
0: Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, no, Jiménez,
1: o sea, no es que me guste, pero lo oigo y digo, qué señor tan gracioso, <risa> qué señor tan listo, pero bueno, Jiménez Santos, Jaime Bailey, Sánchez Rago, aparecen en la tele y yo me quedo embobado, Ya. A
0: ver, mira, yo creo que esto, o sea, lo que has dicho anteriormente antes de reconocer tus gustos filofascistas, creo que es cierto que en esto tiene bastante peso el uso de internet, O sea, piensa... Eh, piensa en una situación en el mundo real en el que una persona joven le diga a una persona mayor, ok, boomer, o sea, esto no suele darse, no existe, (risa) nadie sabría de qué se está hablando, ¿no? Eso es verdad. Claro, y no existe porque por norma general y salvo por nuestros vínculos y relaciones familiares, la gente tiende a relacionarse con gente de su misma edad, o sea, salvo con tu padre, tu abuela, las amigas de tu abuela. ¿Qué pasa en Internet? Esta barrera se rompe por completo en Internet y en las redes sociales, donde de repente una persona de 14 años puede estar compartiendo espacio y debatiendo con una persona de 56. Y aquí es donde surge que OK Boomer. También porque hay que tener en cuenta que posiblemente de todo el espectro de personas de 14 y de todo el espectro de personas de 56, las dos que estén peleándose en Twitter sean probablemente las más más polarizadas y las que entran más al trapos, a las más radicales. Por eso dudo que verdaderamente exista un cisma entre la gente joven y la gente vieja. Creo que existe un cisma entre la gente joven y la gente vieja radicalizada un poco o un poco gilipollas en Internet.
1: Eso es verdad. Y mirar a que estás diciendo esto, me acuerdo de, de una cosa que precisamente el otro día hablé Con un psicólogo Para hacer un tema eh, Y me dijo una cosa interesantísima Que es que eh, entre las minorías Como puede ser por ejemplo una minoría por raza O entre entre gente Entre colectivos históricamente discriminados Como puede ser una raza, como puede ser el colectivo gay O las lesbianas eh, Siempre se ha roto esta barrera intergeneracional Por el asunto del gueto Tú ibas a un bar de maricones en los años 70, 60, 80, y ahí estaban los maricones de 18 y los maricones de 70. Mm, claro, y me esto parece es muy algo interesante. Muy bonito, o en el barrio o en un gueto de negros, de gitanos, de lo que sea. Entonces, creo que es muy interesante cómo en las minorías esa brecha de edad se rompa y haya mucha más una relación mucho más, a veces más bonita, mucho entre más, diferentes generaciones, claro. fíjate. Mm. Eh, y otra cosa que te iba a decir, eh, yo también creo, esto, o sea, cómo funcionan los ciclos me empuja a mí a escuchar a los viejos y te voy a decir por qué a los
0: viejos fachas a los viejos sí sobre todo a los viejos fachas porque es que los otros
1: yo pienso como los otros con lo cual pues ya sé lo que van a decir va a decir ay no hay que tirar los maricones al río pero llega alguien y me dice hay que tirar el maricón al río y yo digo pero por qué pero por qué a ver explíqueme 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 señor a mí me da curiosidad escuchar formas de pensar y de hablar que sé que se van a perder mm.
2: cuando las de los
1: jóvenes las que están llegando se van a establecer como normales y como normativas eh, por ejemplo, a lo mejor prefiero interesarme por aquello que sé que no durará y enterarme antes de que se desaparezca que, enter- que aprender cosas nuevas que sé que van a venir y que me voy a enterar eh, de todas las maneras. Te voy a poner un ejemplo. Yo cada vez que veo a un señor o soltar espumarajos por la boca, porque Irene Montero ha dicho todas, todos y todos en el Congreso, que por cierto me encanta que lo haga, ¿Sí? no me preocupo porque sé que ese señor puede estar soltando espumarajos por la boca, pero eso va a quedar, en el futuro va a ser lo normal. Sí, Joder, si ya,
0: los... sí, yo también, pero ¿no te da la sensación de que lo que está diciendo ese señor es lo que ya hemos escuchado un millón de veces? O sea, que es el discurso hegemónico. Al sí, final sí. tampoco están diciendo nada disruptivo. No, no, no pero
1: no está, estaba poniendo este, este ejemplo no como si me gustara escuchar a este señor, que precisamente mm. a este señor no me gusta escucharlo. Pero digo que no me preocupa que haya un señor diciendo ah, vale, no se a vale, vale. decir es porque todo se va a acabar diciendo. Claro. Entonces, eh, digamos que eh, con esto quería ejemplificar que todo lo que hoy es habitual entre los jóvenes y adolescentes Va a ser ya mainstream cuando estos jóvenes adolescentes Mm, tengan 30 o 40. Por eso digo que no me preocupa que claro. los señores de 90 digan eh, eh, lo, los queers que, que quieren cambiar el lenguaje. Pues mira, sí, señor, el señor, lenguaje va a cambiar. Y usted se va a,
0: usted se va a morir. Entonces, y ya está. No intente, no y intenté... después nosotros. Pero sí. no pasa nada. O sea, no
1: intentes luchar contra el futuro. Esto es un ejemplo claro. un poco tosco. Pero creo que eso que ejemplifica mi interés por escuchar más a los que son testigos de un mundo en desaparición mm. que por los que vienen. Que los que vienen yo sé que lo voy a ver y además me va a encantar. Porque a mí me encanta que la gente diga todes. Yo no digo todes porque, eh, como hemos hablado antes, no, creo que no está dentro de mi estructura mental aunque si de repente se, se hace habitual yo empezaré a decir todes, y si un día conozco a una persona no binaria, que creo que hasta ahora no conozco a ninguna o al menos que nos no lo hayan dicho, claro. ¿vale? algún amigo podemos tener, pero mm. no me he enterado, le diré ¿Qué tal estás, Amigue? Claro. Pero ahora mismo no lo digo porque no he sido educado de esta manera.
0: No, y porque me parece que todavía tienes que ser como mmm, cabeza de lanza, ¿no? Que yo, por ejemplo, si pues, ahora nosotros llegamos a nuestro trabajo y decimos, ¿cómo estáis todos? Pues estamos siendo como los primeros, los pioneros, y eso siempre da como bastante miedo, sí, ¿no? Sí, yo, además
1: yo, a mí da, me da que si, eh, que si llego y digo, ¿qué tal? encantade de conocerte. <risa> Alguien, pues no sé que alguien va a decir. ¿Qué le pasa a Guillermo? Que no suele hablar así. Claro, Estoy seguro claro. Que si llega alguien de 20 años y dice, encantade de conoceros a todos, vamos a decir, ay pues encantade también. Claro, que, que sí, sí, sí. Que qué guay. Esto tiene que ver un poco precisamente con lo que decías antes del señor con la gorra para atrás, ¿no? Claro. Como el señor que dice que el trap es lo mejor del mundo. Yo personalmente con el trap no comulgo. Pero, oye, creo que lo mejor es aceptarlo, que no está hecho para mí. Por supuesto, claro. Y cada vez que veo vídeos en Instagram de un montón de gente pasándose la bomba con la Zoe o esta gente que no la entiendo nunca cuando hablan, sí. eh, pues, pues me encanta, me encanta verlo. Pero no es para mí. Eh, y creo que hay algo mucho peor que eso, que es lo que decías tú, ponerte la gorra para atrás y decir que es lo puto más aunque no lo entiendas. Porque eso es como, señor, usted tiene 50 años, eh, acéptelo, <risa> claro. ya, acéptelo ya. Claro. Acéptelo ya. O es como si viniera un señor de 50 años también a, hacer, a decirme... A ver, esto me voy a poner en un charco, pero imagínate que viene un señor de 50 años diciéndome, hola, encantada de conocerte, soy una persona no binario. Bueno, pero Yo no sé. yo Bueno, no pero sé. según,
0: ¿no? O sea, yo creo que al final todo depende un poco del contexto. ¿De dónde viene esta persona? Pues ha sido una persona medio hippie que eh, ha luchado por los derechos LGTB desde los Eso años sí. 70 y tal. Ahora, si te viene un señor de Deloitte diciendo y te de, 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 de dice: eh, Hola, cariñe, soy no binario. Bueno, pues igual te has Mira Oye, pues qué, pues guay, lo mejor eh. qué guay.
1: A también nos estamos un charco. Imagínate que te viene un señor diciendo: Hola, soy no binario. Y tú la has visto toda la colección de discos de Rocío Dúrcal. <risa> Y le tienes que decir, señor, yo creo que es usted maricón, no se haga el joven, pero oye, si él me dice que es no binario, yo le trataré como una persona no binaria y le diré que, que es muy simpático, muy simpático.
0: mira, no, no sé, no, joder,
1: mira ya, Después va, vamos, de este jardín, después de este
0: jardín ya yo te voy a decir que fuera máscaras Guillermo, que de verdad yo tengo motivos para creer. Eso de señora gorro de papel en la cabeza de gestorio absoluto, de verdad que las futuras generaciones... <risa> Son peores. <risa> no, mejor dicho, porque la verdad, lo que está claro es que el concepto de generaciones, que aquí además estamos repitiendo sin parar, al final es una manera de dividir a la población en términos marketingianos y de consumo. Sí, ¿no? los o sea, y los instagrameros. Eh, claro, efectivamente, ¿no? Pero yo tengo motivos para creer que lo nuevo no siempre es mejor que lo viejo, joder. Y este pensamiento me lo ha dado precisamente... Una pieza muy interesante que apareció hace poco en el New York Times, ¿vale? Cogieron a un puñado de chavales y chavalas que tenían entre 11 y 14 años y les preguntaron por su visión del mundo. Pues uh-huh. en estas movidas que tienen los periódicos de tienes 14 años, dime qué piensas, que es como... Mira, a mí no me preguntaban con 12 años qué cojones pensaba porque era una payasa, joder. A mí no me preguntaban nada. A mí no me preguntaban nada. A mí me, me, me tiraban el humo del tabaco. A mí también. <risa> ¿Sabes? O sea. A mí también. Yo iba, yo iba en
1: el coche con mi tía que fumaba como un búho. Y decía, tía, no puedo respirar y de bájate del coche. Esto es medio autopista. Así salís. ¿Tiempos, salí. claro, sí. tiempos mejores, joder, eran
0: tiempos mejores. Joder, había libertad. No, bueno, pues el caso. Fíjate en las respuestas que daban cuando les preguntaban por redes sociales y por el tiempo que pasaban online. Que curiosamente, la verdad es que pasaban bastante menos tiempo del que esperaríamos, ¿no? También porque sus padres creo que les quitan el teléfono para que no se vuelvan completamente gilipollas. <risa> Pero resulta que todos dijeron que hablaban muchísimo más cuando estaban en línea que cuando estaban en el mundo real. O sea Yo creo que también. ¡Ojo! A ver, ¡Ojo! <risa> Claro, a eso voy, a eso voy Espera, una chica de 12 años Llamada Trinity, como la de Matrix Respondió Me siento más yo cuando estoy online En clase me siento todo el tiempo observada por mis profesores. No puedes hacer las mismas cosas que haces en casa. Con mis amigos, bien cuando hago FaceTime o cuando juego con ellos en línea, siento que soy una persona mejor, más graciosa que cuando estoy de verdad con ellos. O sea, todos los chavales respondían más o menos lo mismo. Súper a
1: favor de Trinity. (risa) Me me (risa) identifico mogollón con esta niña de 12 años. A ver, joder,
0: pensemos que estas son personas que de 12 años que llevan viviendo, también tres de ellos han sido durante una pandemia, o sea, que se han acostumbrado mucho, claro, o sea, han estado encerraditos en su casa. Eh, Pero también creo que es un reflejo de hacia dónde va el mundo y esto creo que no es cosa de jóvenes sino del mundo en que, en que vivimos en general, eh, como comentó Ryan Broderick, que es un experto en cultura digital, sobre este artículo en Twitter estos chavales de 12 años no estaban diciendo nada que no sea la realidad un montón de cuarentones medio deprimidos ah, ¿no? ese soy yo, ¿no? claro, que al final del día desconectan su cerebro mirando vídeos de mierda en TikTok y pidiendo un delivery, pero coño, es que estos niños tienen 12 putos años, no pueden ser ya, o sea, el mundo no puede ser esta decadencia.
1: Ya, o sea, están tan deprimidos como yo, estos niños. Claro, claro. Es que, mira, a mí una cosa que sí que me interesa muchísimo del futuro y que estoy deseando que llegue es esta noción de que la realidad ya no va a importar absolutamente nada. Que es una cosa mm. que ya ahora se está dejando ver un poco con. Y creo que además hemos hablado de esto en este podcast en otro episodio que no recuerdo mal, porque ya tenemos tantos. Ya, es
0: que tenemos un ondas eh, también. Eh. <risa>
1: Eh, Pues yo creo que ya se ve actualmente Con las cámaras Los filtros Esta representación digital Que no tiene nada que ver Con la realidad Sí Eh, O sea, yo me pregunto Si si tú coges a alguien Con un millón de seguidores Y le dices ¿Tú quién eres? ¿La persona que tu millón De seguidores cree que eres? ¿O la persona que tus cinco amigos íntimos Creen que eres? Entonces Mm, ¿qué, o sea, mm. qué pregunta esto me interesa muchísimo me interesa muchísimo cómo ya nuestro cuerpo físico va a ser cada vez menos importante porque va a importar mucho más una representación digital no solo en Instagram o en TikTok sino en, sino en el metaverso en el sí. meta lo que sea o el meta whatever que es que sí. yo no sé muy bien cómo va eso si vamos a ser un avatar
0: bueno creo que el metaverso ha sido el mayor fracaso de Mark Zuckerberg sí, ¿no? pero no? sí es una puta mierda
1: debes una, una pradera sin gente no el es metaverso. una pradera sin
0: gente son unas gafas carísimas si llegas ahí y eres un avatar sin piernas entonces no y te hablan señores chinos no todo el rato. tienes
1: polla en el metaverso? Eh,
0: no, no tienes polla. No, creo que no <risa> se puede follar en el metaverso. <risa> o
1: sea, no se puede follar y te hablan en chino. cuál es el atractivo de este lugar. Para que hayan, hayan invertido cientos de millones de dólares. Pues <risa> o sea, ha
0: sido pues, un loco Mar Zuckerberg. Que ya nadie le debe llevar la contraria. Y ha dicho, se me ha ocurrido. Buah, idea, idea, sí, ¿no?
1: Una pradera. <risa> una
0: pradera de gente sin pierna.
1: <risa> y sin polla. <risa> y sin
0: polla. O sea, dice ah, el futuro no va hacia el rollo a género, pues no van a tener pues nada, os vais a joder, olvídate, no sé. de, olvídate de tener de cuerpo para abajo algo
1: Es que de hecho, mira, ya la asu- precisamente el asunto a género Y pasa corriendo
0: a gente hablándote en ruso, es que es una cosa espantosa o sea,
1: es, es como estar un poco en un aeropuerto, no.
0: Sí, pero el, habiéndote gastado 500 euros en ya, unas gafas Y no se
1: podrá fumar en el metaverso además en fin. Creo
0: que... Igual te puedes comprar dos cigarros y ponértelos de piernas.
1: <risa> pues mira, que sí. Que, que en la realidad es cada vez más asquerosa. Así que raro errado por esas generaciones que le van a dar mmm, completamente la espalda. Yo no sé si en el metaverso, porque yo no sé qué coño van a hacer ahí. <risa> Eh, pero sí, hay que dar la espalda a la realidad Sea en internet, o sea con filtros en Instagram O sea en algún metaverso que un día Alguien se invente uno en el que podamos divertirnos Porque está claro que en el que Mars <risa> eh, Dijeron que iban a poder casinos y yo aquí no veo nada no, no hay ni casinos, no hay nada es, este un es un aburrimiento
0: Un capítulo nos tenemos que ir al metaverso Pues sí Mira, yo creo que este ejemplo, además esto del, del metaverso Y lo que te he contado de los, de los chavales Teniendo más la identidad digital que la identidad física Yo creo que explica muy bien eh, Lo que... Lo que viene siendo toda la tesis de mi asunto, ¿no? Que creo que es que en muchos aspectos o sea, nos estamos volviendo profundamente gilipollas, ¿no? El metaverso es un ejemplo. Y no me importaría si fuéramos gilipollas felices, es que somos gilipollas sin piernas en el metaverso. O sea,
1: y, sin pollas, en mucho, y sin poder
0: fumar. En muchos aspectos creo que nos estamos eh, convirtiendo en gilipollas infelices, de verdad. O sea, creo que estamos primando el individualismo frente a la comunidad, que estamos aislándonos cada vez más tras las pantallas de los teléfonos, que estamos creando sociedades solitarias y tristes que piden comida a domicilio mientras ven Reels, ¿no? Y y creo que encima estamos aplaudiendo como idiotas la gilipollez de turno, el nuevo invento, la nueva tecnología que nos está alejando cada vez más de nosotros mismos para llevarnos a una realidad completamente absurda, ¿no? Creyéndonos que eso como que simboliza el progreso por miedo a que criticar la gilipolle de turno, como hacer bailecitos en TikTok, nos uh-huh. haga parecer carcas, desfasados uh-huh. o viejos, Guillermo. ¿O viejo?
1: ¿O viejo? ¿O viejo? Eh, yo creo que además cuanto más veloz avanza el mundo, ¿no? Mm. Eh, cuantos más eh, grupos sociopolíticos inventa el sistema para ponernos a todos en nuestra casillita consumista. Claro. Este, este de aquí le gusta eh, un TikTok. Claro. Este le gusta la heroína, ¿no? Cada uno, uno los <risa> Muy
0: buena definición. <risa> <risa> los claro, dos claro, géneros. TikTokero heroinómano. Claro,
1: las dos Españas. <risa> eh, pues cuanto más nos encasillamos, más se abre la brecha generacional. Es y verdad. hay una cosa que a mí me parece súper interesante, es que me da la sensación de que antes había una brecha generacional, ¿no? Básicamente entre padres e hijos, tipo, claro ay hija, si, si yo me vestía así a tu edad me metían problemas, ¿eh? es una falda o un cinturón, es estas cosas. Es Sin verdad. embargo ahora hay como 50 brechas generacionales, Joder, o sea, sí. eh, cada día oigo un pequeño crack bajo mis pies y, a, y ahí está, otra brecha nueva generacional. Eh, mira, ¿tú sabes cuándo llegó la última? La que me hizo pensar muchísimo y además me resultó especialmente reveladora. A ver. Me voy a meter ahora. Yo hoy no llevo ya bastantes jardines como para ¿Y tú meterme ¿Tú quieres en
0: que nos cancelen, Menos ¿no? mal que
1: estamos en un cementerio que ya nos podemos <risa> quedar aquí, en el cementerio de la popularidad. Eh, a ver, eh, premios feroz. Uh, no, a ver, no no, 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 voy a, decir, a faltar el respeto de Guillermo. nadie No voy a faltar el respeto de nadie Al parecer, eh, como todo el mundo recordará Un productor se puso muy pesado sí. Con la cantante y actriz Yedet y se, con puso muy Bob Bob. se puso muy pesado
0: <risa> Empezamos <risa> bien
1: claro, claro, es que no, esto, esto tiene que ver con mi discurso vale, vale, Porque vale. yo luego tengo Mi discurso llega a un momento en el que tenemos que valorar Qué ha hecho ese hombre Vale. O sea, al, eso, al parecer las víctimas fueron Yedet Y Bob Pop Que también mm. te digo, hijo mío, qué gustos más eclécticos tiene la gente <risa> Yedet denunció, Yedet fue a la comisaría y denunció, dijo que era intolerable que, que sufriese este acoso, que eso era un delito digno de ser denunciado, uh-huh. que un tío estuviese insistiendo toda la noche en que quería hacer algo con ella que ella no quería hacer. Claro. Yo mismo y muchos de mis amigos y mucha gente en internet también, algunos incluso famosos, manifestaron en redes que eso no les parecía acoso, que si les parecía una parte más de la noche, un comportamiento social muy desagradable y muy denunciable, pero siempre socialmente aceptado, que toda una uh-huh. generación hemos Hemos puesto como parte de lo que es la noche, de que haya un baboso.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y la cosa es que yo aprendí ahí, obviamente Jeded no lo considera así, Yedet, que es una persona más joven que yo, no lo considera claro. así, considero que eso es un delito y que tiene que ser denunciado. Eh, yo aprendí ahí que hay cosas que yo doy por normal, por tener una edad y una estructura mental y educacional, mm. que una generación que viene no da por normal. Claro. Porque tiene otra estructura mental y educacional. Bueno, Bob Pop tiene 52 años, entonces, bueno, pues. Claro. Pues, eso no sé eh, Pero es una lección estupenda la que recibimos aquí porque, Y que nos debe servir a nosotros no para, Incluso también al revés Si llega un padre o una abuela Con unas opiniones o visiones del mundo Que nos parecen carcas, marcianas o injustas Podemos debatir con ellos Podemos intentar explicarle que eso es, está muy pasado de moda Y que es muy injusto Pero tal vez no es un arma arrojadiza Para gritarle tú, puto viejo fascista y transigente de los cojones Porque hay que comprender que al igual que yo Al escuchar a Jedet este abuelo mío que opina cosas con las que yo no estoy de acuerdo es gente con una estructura educacional y mental mm, que sí. les impide entender eh, lo que se entiende desde otras estructuras. claro mm. Ahora, te digo una cosa si hay un fascista intransigente de 30 años directamente le puedes dar una hostia porque eso no es estructura <risa> mental, eso es ser un gilipollas. <risa> eso es
0: un imbécil.
1: Voy a hacer una cosa super centennial, que es citar a George Bernard Shaw. Oh. O
0: sea, que es un señor
1: que no sé cuántos años lleva muerto y que, y que sus citas están en las paredes de los restaurantes de Ponzano oh, y, los, oh. y en los azucarillos.
0: Qué pena, se va a levantar de la tumba de, ya, uno de estos cementerios decir, y está aquí Bernard Shaw. Déjeme en
1: paz, déjeme en paz, <ríe> por, de citarme. Por favor. Dejate, a ver, es verdad que. No es, soy
0: Mr. Wonderful, <ríe> soy Bernard Shaw.
1: Ya le gustaría a Bernard Shaw ganar lo mismo que, Mister, que los creadores de Mr. Wonderful. Eh, es una cita que está, está muy muy manida, pero es que es realmente bonita. Y de hecho la cita no es exactamente así. La frase de Bernard Shaw original, si es que es de Bernard Shaw, por cierto, ya lo que bueno, lo que puede que es, ser. es de mi abuela Paki. Claro. Era más larga, pero se resume así. La juventud se desperdicia en los jóvenes. Mm,
0: mm. Qué bonita. Es muy bonita, pero esta bonita. gana
1: belleza. Es mucho más bonita en inglés, que es Youth is wasted on the young. Mm,
0: porque más, es más poético, es más ¿no? Poética bueno, y tiene claro. más esta
1: cosa, esta, este ritmo y esta sí, repetición de youth sí, y youth sí. y tal. Eh, ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la juventud es un bien tan preciado, tan delicado, Mm. que nadie joven está preparado realmente para apreciarlo y para usarlo, ¿no? Sí. Que la juventud necesita de la madurez para ser procesada. Que solo te das cuenta de lo valioso, útil, maravilloso y disfrutable que resulta la juventud cuando la has perdido. Claro. O acaso... Cuando sientes que estás a punto de perderla, cuando acaricias sus últimos... Cuando notas sus últimos hálitos de vida. Sus últimos coletazos. Sí, sus últimos coletazos en la cara. Eh, eh, En esos años frontera, en los que uno aún es joven, pero ya está cerca de no serlo... Yo creo que llevo un tiempo en esa frontera. No sé si los 40 es un tiempo en el que ya... Te consideras joven y de hecho yo creo que eres joven, una persona con 40 años es joven, pero ya va viendo es que las 50. Claro, yo creo que después ya saldrá mm. un
0: artículo, en plan, los 50 o los nuevos 40, pero no, los 40 son sí, los 40. Yo encanta. creo que los 40 son la última. O sea, ¿tú piensa cuándo titularías? un joven. Si tú ahora por ejemplo <risa> sí. te mueres, tú dirías un joven de 40 años.
1: Hombre, si te mueres yo creo que sí, pero si te dan un ondas van a decir este joven. Eh, claro, ya no, un somos un talentos, no, claro. no somos
0: jóvenes talentos, claro. No Claro, entonces. Un hijo de
1: puta de 19 años que haga un ondas. Luego
0: preguntamos a quién la ser. Pues en la fiesta le partimos la puta cara. <risa> <risa> que luego no, acabamos, o sea, luego
1: no. acabamos en comisaría. Una noche de comisaría se <risa> nos va a quedar. <risa> Estoy pensando que, por lo que decías de que cada vez va subiendo la edad de considerarnos jóvenes, me encantaría que nosotros tuviéramos 100 años y, y, que, fue, y que fuera 100 años, son los 100 años son los nuevos 20. Claro, y
0: que dijésemos, no sé, estamos aquí en la brecha no. que todavía no sé si considerarme sí. mayor del todo. Sí. Ya claro, tengo, ya no
1: tengo dientes, pero te un, te, una polla me comía, Bueno, lo que iba a decir, yo creo que estoy en esos años frontera en sí. los que creo que llevo un tiempo sintiendo que voy entrando en otra etapa. En la que me voy a hacer irremediablemente mayor, pero a la vez, sin embargo, me siento, como esos ancianos de que de los que te hablé en mi postal muy jovial, muy joven es complicado mm. de explicar la verdad, porque, es, porque la juventud es un concepto tramposísimo que claro. practica, prácticamente se anula a sí mismo lo que decía, yo creo que solo puedes abrazarla y apreciarla cuando la estás perdiendo mm. a mí en este sentido me recuerda un poco a la felicidad Ay, mira, te iba ¿verdad? a decir justo
0: eso sí. sí la
1: felicidad en sí misma en el es... momento
0: en el que eres feliz no te das cuenta no te das de que estás siendo
1: feliz yo tengo la teoría de que en mo- los momentos bueno, sí que te, te das que...
0: cuenta, pero te das más cuenta posteriori ¿verdad? de qué feliz sí. era ahí
1: pero tú sabes qué es, con qué es muy fácil confundir la felicidad con el aburrimiento. <risa> porque cuando, no. estás feliz, cuando, perdón, cuando estás feliz estás aburrido. Yo pienso mucho, claro, en vacaciones. Mm. Porque imagina, yo tengo recuerdos de las vacaciones en las que simplemente estaba allí, de vacaciones, porque hay que decir, todo el mundo lo sabe, solo somos completamente felices cuando no estamos trabajando. Claro. Esto lo sabemos aquí, lo saben en Kuala Lumpur. Claro. Tú, sois, tú simplemente estás ahí tranquilo, relajado, viendo una puesta de sol y dices... Qué bien, qué tranquilo, qué aburrido estoy.
0: Mm. Y luego
1: dices ah no coño era feliz, era feliz, era completamente feliz, infantilmente feliz, absolutamente feliz, claro, estúpidamente feliz. <risa> eh, solo después supiste qué era la felicidad. Pues yo creo que esto un poco no pasa. Con la juventud. Yo, sin embargo, estoy en un momento de mi vida muy interesante en el que me siento más joven que nunca, porque esa idea de la juventud se ha instalado en mí. Me obsesiona de tal modo que estoy apreciándola al mismo tiempo que la vivo. O sea, estoy mm. en un momento increíble de mi vida y es por eso... O sea, eso te se miras beso, en el espejo ves... y
0: dices, ¡qué joven ¿Qué soy! ¡Joder! Estoy, hago
1: fotos desnudo
0: todo el rato <risa>
1: para luego guardar y mandarlas cuando tenga 60 años a... Decir, ¡Ah, ¡Este
0: soy yo! <risa> claro. Foto... Y a hacer catfishing.
1: <risa> sí, pero será como una foto en blanco y negro, ¿no? <risa> pero me ha mandado usted un guerrotipo señor
0: no sé. subido en una bicicleta con una rueda muy grande y una muy pequeñita sí. ¿no? y la apoya al aire
1: pues eso esta idea al haberse instalado de forma tan obsesiva en mí he empezado a reconocer la juventud la veo en el espejo pero también cuando me hago fotos desnudo pero también la leo en mis pensamientos mm. porque como te decía la juventud como te decía es como la felicidad Ahora puedo decir que era y por lo tanto todavía puedo decir que joven soy.
0: Fíjate, yo estaba pensando que precisamente tanto la felicidad como la juventud son dos, concep- dos palabras ¿no? que se suelen acompañar con el verbo escapar. ¿no? Ay, sí. Porque, ¿verdad? Es como se nos escapa la vida, se nos escapa la juventud, se nos escapa la felicidad. O sea, no se nos escapan las penas, no ni se nos escapa la muerte. Esas hijas
1: de puta siempre están. Esas están
0: ahí siempre, claro. Y yo creo que, tiene, que viene dado precisamente por lo que tú comentas. Porque no te das cuenta de que eres feliz, como tampoco te das cuenta de que eres joven. Son como cosas efímeras, ¿no? Simplemente estás siendo feliz momentáneamente. Eres joven y de pronto parpadeas y esas dos cosas se te han escapado. ...se te han ido...
1: Yo creo que también ocurre, fíjate, porque si lo piensas, los primeros años de la vida de una persona, o sea, cuando es joven, como hemos dicho antes, de 0 a 22, <risa> claro. son bastante jodidos en el sentido de que estás ocupadísimo. Mm. Estás como ocupadísimo haciendo y no cosas. no estás nunca solo, que no estás con nunca tus padres, solo, sí. no puedes aburrirte, no puedes hacerte fotos desnudo porque no, aquí no, es, sí es ilegal si las mandas con tres años. estaba pensando con gente.
0: Estaba pensando más en gente de 16, no en niños de tres años, pero ¿qué le falta a este programa? ¿Quizá pornografía infantil para ¿Puede? otro charco bueno,
1: ya hemos, un día ya hablamos de, la, de que las ecografías son tus primeros <risa> son t- eh, sí. eh, dick pics es y además se las enseña a todos Dios. y
0: tu madre se las está enseñando la deberías sí, denunciar mira, mira a tu madre mi hijo. claro eh, vaya cerda no, pero yo,
1: yo lo digo en este sentido lo de que estás muy ocupado por ejemplo sí. eh, tienes que ir al colegio a estudiar tienes que ir al instituto a enfrentarte a tus peores demonios sociales y a sufrir tu primer bullying tienes que ir a la universidad a intentar labrarte un futuro nada menos Ojo. Mm. luego tienes que saltar al mercado laboral para ser explotado mal pagado, jodido y dejar de ver la luz del sol entre semana de 8 a 8 de la tarde mientras trabajas en un polígono industrial o sea, eh, estás muy ocupado como para decir, qué bien la juventud ¿no? Oye, Qué pero, bonito pero, la juventud
0: o sea, yo no quiero, no quiero desanimar ni nada a nuestra audiencia más joven, pero o sea, ¿cómo te crees que son los putos años siguientes que tienes que ir a trabajar todos los putos días, que es todavía peor, que si un día no vas al colegio tus padres te alimentan, pero si no vas a trabajar te quedas sin poder pagar el alquiler. Eso Quiero decir, que, 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 que por esta cosa que tú estás diciendo parece que la gente empieza a vivir cuando cumple 67 años y se jubila. Y ¿no? se va Ahí a... es cuando es joven. Ahí
1: estoy de acuerdo. Yo claro. creo que la gente jubilas cuando empieza a ser realmente feliz. Y lo digo, mi, No, lo digo yo, yo venida, creo que también... Eh. Desde que se jubiló mi madre está súper tranquila. Claro. Súper feliz. Una señora estupenda. Yo pensé que se iba a aburrir y dijo, ¿qué? Me voy a aburrir yo. No, 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 no. Eh, sobre, respecto a lo que dices, efectivamente, yo creo que solo somos... En, felices cuando dejamos de trabajar. Pero también creo que llega un momento en el que la gente pone límites. Eh, Creo que... Siendo jóvenes queremos no ascender en el trabajo, demostrar nuestra valía. Sí,
0: tenemos más ambición. Ser más
1: popular, somos ambiciosos. Pero llega un momento en el que dices, mira, no quiero ascender en el trabajo. No quiero hacerme rico, a menos que me <risa> Bueno, hay la gente lotería. que sí, hay gente que sí. sí pero o sea, Yo no, quiero, yo pero quiero nosotros... ser rico, pero hacerme rico me aburre. Esto también sí, lo hemos hablado. la
0: gente bien no queremos.
1: No, o sea, yo solo quiero tener un sueldo digno para vivir, irme de vacaciones, salir mm. de trabajar a las 5 de la tarde, si puede ser todos los días, Ay, y ver la luz del sol. Estar sí. tranquilo. Y creo que es algo, eso es algo que solo descubres, cuando llegas a cierta edad, cuando ya te das mm. cuenta de que tu trabajo no te va ni a legitimar, ni a dar la felicidad, ni a abrazarte cuando llegues a casa. Claro. Y ahí es cuando dices, amigos, hasta aquí, eh, yo a las 5 me voy, no me hagáis jefe. Pues que siendo yo el que no quiero
0: cargos. ningún tipo de responsabilidad. Claro. Claro, y... yo solo quiero un sueldo digno y irme a mi a mí hora. Sí, Esto sí, es todo lo que quiero en esta qué vida, fíjate. pedimos. Mm.
1: Y luego también pienso mucho en las relaciones de pareja, que en la juventud son pasionales, tienes ah. mariposas en el estómago, follas cinco veces al día, todo lo que quieras. Eso Pero está fíjate, muy bien. no
0: sé si eso es en la juventud o en los inicios de o cualquier in- relación, Sí, sí, a, a lo confundiendo... mejor estoy pensando en la
1: juventud de una relación y la madurez de una relación. Claro, tal vez. Mm, sí, sí. Claro. Porque yo pienso que también es muy bonito el silencio cómplice y libre. Oh. Y, o sea, el silencio cómplice y digo libre porque es un silencio libre de demonios y libre de reproches mm. de no me hablas, no, no. Es que es una pareja que ya lleva junta 15 años y pueden estar comiendo juntas en un chiringuito, mirando el sol, leyendo el periódico. Claro. Eh, y fíjate, alguien lo puede ver desde fuera como, "Ay, qué pareja tan aburrida, que ya ni hablan, qué rutina." Pero yo te diré un secreto, yo creo que a partir de cierta edad no te aburres nunca. Mm. O al contrario, empiezas a disfrutar mucho el aburrimiento, como hablábamos antes, Eh, que lo conviertes casi en un arte. Eh, esto es algo que no nos pasa cuando tenemos menos edad porque tenemos una necesidad patológica de ser entretenidos, de rellenar el tiempo con experiencias, de ahora me voy a patinar pues mira no, ahora me voy a, a dar mi casa
0: efectivamente, sí. y es que el aburrimiento yo creo que es una cosa bellísima sí. y muy mal vista también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? donde parece que si no estamos produciendo, si no estamos ocupados con algo, tenemos que pensar constantemente en qué vamos a producir o en qué nos vamos a ocupar, ¿no? sí. es que fíjate que incluso llegamos a a mercantilizar como nuestros hobbies ¿no? y nuestras actividades de ocio en el es, momento. Esto
1: eso es se nota mucho en que hacer shopping sea un hobby. Bueno, o sea, o sea, ir de compras, me estás perdona, contando, ir de pedazo, pedazo de payasa. Es un, es un horror. Claro, es un espanto. Es un espanto. ¿Cómo puede ser divertido? No, no eres comprar? Carrie
0: Bradshaw, no claro. vives en Nueva York. No, eres, o sea... no
1: mira, vives en Cuenca y tienes que irte al centro comercial Plaza del Pueblo. Joder, ¿sabes? es o sea, que o sea, es A ver, que me encanta Cuenca. Quiero poner un ejemplo de alguien que intenta romantizar o cospo. cospo Sí. Cosmopolitizar. Cosmo, se se cosmopolitizar. Cosmopolitizar la idea oh. del shopping. Ya, ¿no? a ver, te vas a ir a Zara.
0: No, pero fíjate punto. que, claro, no, pero ver, yo más. hablaba más de, de, no sé, por ejemplo, tú te apuntas a alfarería. Y de repente, no te ap- o sea pues te apuntas al farería porque estás aburrido, pero de repente tus amigas te empiezan a decir por Instagram que qué tacitas más monas y empiezas a producir tacitas como una puta venderlas. loca <ríe> y a venderlas <ríe> y entonces al final tu hobby lo terminas puto odiando porque dices, <ríe> ¿en qué momento me puse a hacer putas tazas? <ríe> Tengo
1: que hacer 50 tazas. Tengo que hacer 58
0: <ríe> tazas después de mi jornada laboral, ¿no? Sí, o sea, sí. que pues como con en esta sociedad no se permite quedarte tumbado, ¿no? Mirando el techo y pensando mm. en tus putas cosas, ¿no? Porque esto es improductivo Eh, y porque además tenemos como un aparatito al alcance de la mano, ¿no? Que siempre nos mantiene ocupados cediendo (risa) nuestros datos para que nos aparezcan sugerencias de compra fines para hacer el shopping, ¿no? O sea, tener la posibilidad de aburrirse me parece todo un privilegio una fantasía. Es disfrutar del arte de verdad, de no hacer nada, de no rendir cuentas y realmente apreciarlo. Y creo que cuando somos jóvenes queremos llenarnos de experiencias, como has dicho tú, y por tanto no dejamos de hacer cosas. Y está muy bien, porque creo que hay una época para todo. Pero cuando dejas de sentir esa presión, cuando aprendes a vivir a otro ritmo y descubres también lo bonito de los silencios, de las pausas, de las sobremesas y de las siestas, es que no hay marcha atrás. Ya. Yeah.
1: Creo que hay una cosa que me ha quedado por criticar de la juventud, que son los jóvenes precoces, los talentos uh. precoces, que esos me dan más miedo que este cementerio, que la sección de libros más vendidos de la FNAC y que la mm. muerte en sí misma a el talento precoz ya. Uf, mira, qué poco me interesa a Beatriz Serrano el talento precoz, no esas voces de 21 años que Joder. de repente son enormemente profundas y sabias mira, a mí lo que me parece la mayoría de las veces es que son jovencitos jugando a ser viejos jovencitos eh, sí. poseídos por un anciano sí, que es están hablando de una manera que dices, ¿Pero usted, ¿usted por qué habla, usa estas palabras? a mí con
0: los talentos precoces me entra, me entra un poco el espíritu de bully, de, de sí, empollón de, de mierda.
1: Y <risa> <de de risa> la, romperle las gafas.
0: unos <risa> ah, un ostión y que se le caigan las gafas.
1: Es que usan unas estructuras de lenguaje, de pensamiento y un carácter plumbio y pesado <risa> como una vacandraza, <risa> propios de personas de 150 años. Sí, sí. Yo he leído alguna entrevista con joven poeta, premio no sé qué, de 18 años. Bueno, y es como, bueno, bueno. señor, que parece usted gongo, Por
0: favor, o sea, sí, no que, que habla de hacer. la muerte, relájese, sí, 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 o sea, sí. hágase eh, una paja. O sea,
1: además eh, yo también creo que la belleza de las cosas y el mensaje llega con la experiencia, ¿no? con mm. las vivencias entonces, a mí no me interesa nada, nada, nada lo que tenga que decirme alguien de 20 años. Oje. Pero ojo, no critico los de 20 años. Tampoco me interesaba nada de lo que yo mismo tenía que decir a los 20 años. De hecho, interesaba tampoco que nadie me lo preguntaba. <risa> eh, yo, yo sí que escribía diarios y cosas con 20 años. Ahí los tengo y cada vez que los leo me muero oh, de la vergüenza. vergüenza. Sí, Qué vergüenza. Sí, sí, yo he leído mis cosas
0: de esa época y menos no. mal que no fui un talento precoz publicado. Y menos publicado mal en... que no
1: teníamos redes sociales. Porque ya. esas mierdas que escribíamos podrían seguir ahí, en algún sitio. Mm. Eh, mira, un día los traeré para hacer autocrítica, para que nadie piense que yo estoy contra los jóvenes. No, no, yo estoy en contra de mi propia juventud, de mi propio yo de 20 años. Yo a mi propio yo de sí. 20 años le metía un bofetón. Eh, lo que pasa es que, como decías tú antes, eh, lo, lo curioso es que hoy los jóvenes lo protagonizan todo. Sí. Están copando eh, un poco el, el, el noticiario, que diría mi abuela, sí. y mi abuela ¿no? Eh, y cuando, sin embargo, cuando yo tenía 20 años estaba en el lugar en el que tenía que estar calladito y escuchando. Joder, a los total, además,
0: a mí de los talentos precoces solo me interesan los que hemos hablado antes, que son aquellos que, por ejemplo, salen de la factory a Disney Channel y con 14 años ya son todos adictos a la cocaína claro, y entran claro, y salen sí. continuamente de instituciones mentales eso sí, sí los niños rotos el resto me parecen una panda de ombliguistas relamidos
1: ¿A ti el resumen es que siempre te interesa la gente con depresión
0: <risa> la gente tarada sí. o sea que estrella su coche que sí
1: Mira, a mí me gustaría terminar con una nota un tanto solemne y muy propia para el lugar en el que estamos. Mm. Y para el tema del que hablamos hoy, que al fin y al cabo es la juventud, y ergo, ergo, el tiempo. Mm. Te diré que yo no he nada de menos la juventud. Eh, supongo que es posible que en breve eche de menos tener pelazo, aunque con la, con la finastería voy a tener pelazo hasta el día que me muera. Eso. Me cago en Dios, lo prometo.
0: Y si no, un bisoñé.
1: Y si no, un peluquín. <risa> un
0: viajecito a...
1: Eh, como antes te decía, eh, ahora es cuando más disfruto de las cosas. Disfruto muchísimo de ir a pasar un fin de semana a una ciudad aburrida, de estar mirando la puesta de sol, de tirarme a que me dé el sol en la carita, de beber una copa de vino, de quedar con alguien a quien hacía mucho que no veía y que me cuente sus cosas. Pero, sin embargo, también sé que el tiempo es implacable y que alejarte de esta juventud que no añoras para abrazar una nueva juventud más reposada y madura, también supone acercarte a la vejez y a la muerte. Dios mío. Mira, yo no me voy a poner a hablar de nuestra propia muerte, eh, no me voy a poner tan tétrico, pero sí que te diré que yo sé que voy a lamentar, a lamentar mucho morirme por cuestiones puramente prácticas, uh-huh. porque no podré vol- no volver a, a Roma, a Benidorm, a comer pollo Kentucky, a alegrarme porque cambia la hora y llega el verano, a verme guapo porque estoy moreno y no me he lavado el pelo en dos días… Uh-huh a no reírme con las tonterías que dicen mis amigos, a jugar a nuevos Super Marios que puedan salir en nuevas consolas, que no voy a ver porque estoy muerto. O sea, sé que no hay que pensar en eso, eh, pero cada vez que estoy haciendo algo que me hace profundamente feliz, como por ejemplo ir a pasar el fin de semana a Benidorm, algo en mí piensa, un día no podré volver a hacerlo, primero porque sería demasiado viejo para hacerlo, y un día ya directamente no podré volver a hacerlo porque ya no estaré, y todo esto seguirá sin mí. Mm. ¿Y qué le vamos a hacer? no Porque... A la vez pienso que la solución o la respuesta a eso no es la juventud. O sea, la juventud tampoco puedes hacerlo porque no tienes dinero. Y aunque puedas hacerlo, no lo disfrutas. Uh-huh. Entonces la solución a dejar de ser joven no son ni las cremas ni el efecto glow del que hablabas antes, ni ponerte la gorra para atrás. Yo creo que la solución a dejar de ser joven es, en realidad y paradójicamente, la muerte. La muerte porque fíjate, muerte, te morirás y la gente te recordará en tus momentos más dichosos y alegres. Te recordará joven. Entonces ser eternamente joven al final era
0: eso, es morirse... Joder, Guillermo, eh, no esperaba un final tan triste. O sea, estarás contento. Qué final de episodio más alegre. Oh, muy propio del cementerio. O sea, vaya bajón.
1: Perdón, ya te he pedido perdón. No sé qué puedo hacer. Si ¿Sí quieres te cuento un chiste para relajar un poco. Venga,
0: ¿no? cuéntame un chiste, a anda. Ver,
1: está, déjame que piense en uno que me inspira este cementerio. Ya, ya sé. Mira, va una mujer a una farmacia a comprar condones y resulta que el farmacéutico está, pero buenísimo, buenísimo, de reventar como un tren, una cosa espectacular. Y le dice el farmacéutico, Pongo los condones para llevar y le dice ella, no, no, fóllame aquí mismo.
0: <risa> Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para
1: iOS y Android y en todos los agregadores de audio.